0: 欢迎各位继续来关注我们的《艺海藏家》，我是主持人永峰。今天周一，我们继续来收藏紫禁城对面呢，还是我们非常熟悉的何徐人也组合。今天呢，我们三个是喜气洋洋的给大家来送祝福了哈。嗯啊，我们送的是什么呀？告诉大家吧，德亮。
1: 嗯，三星。三星。福禄寿。<笑><笑>
0: <笑>对。嗯
1: 、呃，永峰还是您说吧
2: 。这
0: 福禄寿啊，这是一个克斯的作品啊，福禄寿三星图轴。这是乾隆御题的一个故宫里面的藏品，这东西何老师，您给我们说说，您说从故宫里面有这样的一幅作品出来，而且还是乾隆皇帝御题诗，为什么乾隆皇帝会那么喜欢这样的一个题材呢？我觉得这个福禄寿。民间应该更喜欢一些，是吧
2: ？对，那因为缂丝呢，咱们也曾经讲过啊，嗯，它的这种特殊的技法，通经断纬，嗯，也就是说呢，在颜色运用上可以更丰富，嗯，层次更直接，因为它最后它是整合在一起的，浑然一体，所以它的颜色表达的整个效果是会更好。这种特殊的技法，又加上福禄寿三星，为什么要说这个乾隆时期它有一个说所谓御题诗啊等等？皇帝很看重，嗯，这是充分体现了当时皇帝的一种亲民，嗯，也就是说，福禄寿，咱们大家一般都说，哎呦，这是所谓民间的东西。实际上，皇帝正因为他亲民，而且这个作品，我们今天咱们要拿出来聊一聊呢，嗯，它尺寸非常大，是目前全世界现在留下的最大的一件单件的缂丝作品，嗯，它高就四米多，四、嗯、米一二差不多，嗯，然后横一米三五。他不是说两块三块的作品，说我粘起来，我我我都要缝上。这样的话，一个大的作品不是、嗯、这浑
0: 然一体，浑然一
2: 体。嗯、也就是说，这里面呢，实际上真正一件好的缂丝作品、嗯，咱们看到的是缂丝是一件丝织品啊，但实际上它离不开什么？离不开很高超的绘画技法、嗯。因为他在缂丝作品之前是要有画稿的。嗯，对，这个画稿皇帝是要审阅的，尤其乾隆。乾隆作为咱们说十全老人，他。确实是名不虚传。嗯，虽然说啊，历史上在政治上，在很多方面有一些争议。嗯，但是确实在中国的封建统治来讲，乾隆这个皇帝当的可以说是文功武略呀。他还能欣赏，他不仅是一个出色的政治家、君主，而且他也是一位非常出色的艺术家
0: 、鉴赏家、
2: 鉴赏家等等、嗯。呃，也就是说，他的头衔确实可以很多，实权是不为过的。嗯，寿命也长。也养生，也懂得这个从政之道等等。嗯、也就是说，这位就是皇帝呢，他对艺术的尊重，对艺术的理解，不简单停留在所谓咱们说承上制啊，是以前的怎么样好，我就继续不。他有开拓的精神，有创造的精神。像比如这件作品，就是通过福禄寿。如果咱们大家去故宫看到这件作品的话。这件东西，我想它的实用性，所谓就摆放的功能，远远的不如什么它的象征意义。为什么要福禄寿呢？你看，首先吉祥如意，接地气儿，就是老百姓图的什么？嗯嗯，不就是福，不就禄，不就寿？那福大家知道，福在眼前，福嘛，福气。禄是咱们一般都是怎么理解呢？加官进爵。加官进爵怎么能加官进爵？知识分子，也就是说文曲星下凡。咱们认为文曲星就是禄星，这是一个。等级问题，福是什么？福是人的命的问题。这人有福气好，嗯。然后呢，禄就是什么？人的这个身份的问题。嗯。俸禄，俸禄嘛。为什么叫禄呢、嗯？那怎么能有身份呢？你得是状元、榜眼、探花，你得中举人，你得有文化，嗯、那就是文曲星，你、嗯、得直接挂钩。嗯、那寿就不不用聊了,了，那就长寿，寿星就是生命的这个质量问题。嗯。所以这三个问题都解决了，那这人就是全面的、幸福的、嗯、快乐的。所以说。乾隆把这件作品很认真地画，就是当时他作为历史上嘛，他一件刻瓷作品，他的纹饰是要他朱批的，那这个作品是改过很多遍的画稿。既呢有了这种芙蓉兽的这种通俗性，同时在画面中又很雅。大家就是在网上以后能看到啊，这个东西它的背景的山水画的比例占了很大，嗯、有树有山有石，这是
0: 仙境哈。
2: 对，为什么它把它营造的气氛很雅？嗯，这就是故宫啊。为什么咱们包括以后就是好多朋友现在都收藏啊，都喜欢玩这种那样的东西？不管什么样的器物，很多百分之九十的器物都存在什么化工问题、构图问题。技法的水平问题，器物的完整性。那也就是说，从画工来讲，从画画的质量，从画画的格调，我们实际就能分析
1: 出它是一个什么水准的作品。嗯，你看民间的葫芦兽都是很简单，我、嗯、们这都是属于收藏级别的这个最初的小学生们。对，这个缂丝现在的价格如何？缂丝这种工艺的。艺术品，嗯，
2: 文物确实在民间还流传了不少。为什么呢？因为毕竟是丝织品嘛。对，织绣类的东西呢，很多地方的虽然说啊，当时可以这么说到，尤其清朝清中晚期以后，最好的缂丝作品、最好的织绣的工匠都在皇宫，有一个织绣的作坊，织绣作。这个东西呢，就是使他的由于这种硬件的环境没办法，皇帝就是集天下之能工巧匠、啊，嗯，为其服务。
1: 不是，就就我们现在到底值多少钱？
2: 嗯、呃，好的克，克、嗯、斯，我记着，反正最贵的拍过，我可能还是老皇帝了，是三百多万
1: 。那我们不买了，太贵。呃，但是还也有三十万的、嗯。我们现在上什么古玩城什么买得着真的吗？买不到
2: 。
0: 你可以买新的真的
1: 。呃，因为什么？因为现在是这样，克斯真
2: 正的老的技法现在几乎已经失传了。嗯、咱们现在所谓克斯作品的价格的高低，是从纹饰的图案、尺幅的大小、工艺的好坏。粗与糙，实际就这三方面，而这三方面呢，图案的问题，咱们现在人能解决；尺幅，咱们大家现在也可以往大了做，嗯。但是就是这种最后的艺术性、工艺性
1: 。比方说，现在有一个民国的或者光绪的那个老克斯，品相还不错，也不大，大概就是两平尺，就是它以后会不会有很大的升值空间，还是说现在已经涨上来了？不，想知道这我这几点，知道吧、呃？对
2: ，那我可以现在明确的告诉德亮了啊。听众朋友，就真正咱们要收到好的，碰到好的艺术品、文物，它的保值升值是一定会比咱们现在所谓存银行、通货膨胀要大得多得多，这是没有问题。只要东西对，一定是有市场的。但是关键就要东西多，也就是缂丝。嗯，咱们现在聊的挺好，说的缂丝的工艺，对吧？嗯。啊，怎么回事？大家大概其会明白一点，因为它专业性很强。但是我只想说，是刻丝到了清末期以后，已经所谓衰败，是因为工艺技术的衰败。嗯，也就是说，大家没有人再去认认真真的去刻，因为一件刻丝不大的刻丝作品，耗时三个月到一年。对，就是它的周期很长。嗯，如果没有一定的这人数的去干，它是满足不了皇帝也满足不了这些人的使用的。那怎么办呢？也就是说，最好人工小匠都在。宫廷服务了。
0: 嗯，像我们采访宋代缂丝技艺的传人哈，我说这样的一幅画作，一个人大概需要多长时间才能完成？他说不算之前的这个画稿，只是上机来操作的话，一年半的时间
1: 。哎、那现在的这个缂丝有没有说是那个大量的赝品？就像什么和田玉啊，什么这个画啊，什么瓷器、啊？我
2: 这点跟大家说的是，凡是咱们玩古玩的第一天。嗯，从中国开始有厚葬的这种习俗，中国有了文化的这个概念之后，有了这个君主制度之后啊，可以这么说，中国人就从来没有停止过对历史啊、对艺术的发现、了解、传承。嗯，也就是说，一定是有的、嗯。但至于说现代人啊，能不能有人这么有心思去把这个技术继承下来来做一件作品，很难。对，真的是很难。所、嗯、以说，现在的科丝技术，从我们好像专业了解来说。已经是濒临失传了。这里是《艺海藏家》
0: 。克斯作品呢，是中国丝绸工艺品中的精华和瑰宝，在明清两代成为帝王所用，大多数为皇室所垄断。同其他的丝绸工艺品相比，克斯具备了工艺和艺术的双重价值。自古流传下来的克斯精品，因制造过程的复杂。从而极为稀少。今天我们一起关注的就是罕见的巨幅克斯作品。那么这幅作品到底是怎样的？克斯又是如何实现画面栩栩如生的呢？好，这里是叶海藏家，我们稍事休息，一会儿见。本内容
2: 由喜马拉雅独家呈现。